1: a ...una nueva edición de Refundación... ...el programa en el que el colectivo... ...se hace las grandes preguntas... ...y trata de encontrar una respuesta... ...anteriormente el cambio de régimen... ...tecnocracia contra autogestión... ...y el futuro del dinero... ...les habla Juan Martínez... ...recogiendo el testigo de Enrique Martí... en ...la conducción de Refundación... ...y esperando estar a la altura que no es poca... ...hoy nos hemos planteado una pregunta... ...muy sencilla pero que todos nos hacemos... Eh, ...si toda la información que tenemos... ...nos indica que la economía no va a mejorar pronto sino que arroja previsiones deprimentes, hoy, por ejemplo, la prima de riesgo iba para los 593 puntos y la bolsa se dejaba más de un 5%, si toda la educación y todo el conocimiento que tenemos nos dice que el sistema político ha excluido al ciudadano de la toma de decisiones, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues este es el título del programa de hoy. ¿Y ahora qué hago yo? Para intentar responder a esta pregunta... ...tenemos hoy a Carlos Angulo... ...conductor de polinomia y profesional... ...de la supervivencia en entornos posapocalípticos... ...a lo más y vaciado del ladrillo... ...como alternativa a la banca tradicional... ...muy bienvenido don Carlos...
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Tenemos a Ana Barba... ...coordinadora de efecto placebo... ...y experta en farmacopea tradicional... ...convierte tu huerta en la nueva farmacia del barrio... ...muy buenas Ana...
2: Buenas tardes a todos...
1: ...y tenemos con nosotros también a Manuel Rey... ...experto en corralitos optimización de la productividad marginal y fomento de las energías entre las gallinas ponedoras.
3: Muy buenas tardes a todos.
1: Bueno, pues, bueno, pues hechas las oportunas presentaciones, comenzamos ya con este programa. Y ahora, ¿qué hago yo? La primera pregunta va para Manuel Rey. Nos toca comprar unas gallinas, irnos al pueblo o estamos a tiempo de hacer algo. Es decir, ¿intentamos cambiar el sistema o, o intentamos alejarnos lo más posible de él? No, eh,
3: hombre, cambiarlo es una, es una alternativa. El problema es que eso no depende de, de uno solo. Con lo cual, la mejor opción, pues, es la receta a Gandalf, ¿no? Muy sensatos Huyes para el campo, huyes para afuera y que no te pille cerca el petardazo, básicamente. Salirte del sistema, cogerte las gallinitas, comprar por ahí algún trabuco, el que pueda hacer monte y, y el que no, pues, que se quede en la ciudad que, y se exponga lo que hay, ¿no? Pero, pero la verdad es que alternativas no hay muchas, sinceramente. Por lo menos la gente aún no está muy mentalizada en general. Aún hay quien sigue votando a las siglas PPSO -E, creyendo que van a, que van a hacer algo. Y, y eso yo, yo pienso que va a tardar su tiempo en, en, en entrar en, en, razón. El resto, pues, sigilosamente, poquito a poquito, pues se van y por tabaco. Uno va afuera a trabajar, otro va sacando el dinerito y, y cada uno se va escaqueando por donde puede, pero no creo que sea mucho más allá del 2 o el 3% de la población. El resto está mirando para el meteorito mira qué luz tan bonita viene por el cielo.
1: Ana, ¿tú qué opinas? Eh, ¿Nos unimos todos a la receta Gandalf, de la que hablaba Manuel, o, o hay alternativas?
2: Eh, bueno, yo estoy con Manuel en que no hay mucha alternativa y en que como realmente cambiar el sistema eh, no depende de nosotros en este momento, pues eh, la receta Gandalf es la mejor. Eh, el, el problema es que no todos podemos huir. Ese es el problema. Entonces, a algunos que nos va a tocar quedarnos, no sé qué vamos a hacer. Bueno, yo sí sé qué, qué podemos hacer, pero no sé si nos van a dejar hacerlo.
0: Claro. Carlos. Estaba pensando en lo que decía Manuel, ¿no? Que realmente está claro que individualmente podemos hacer alguna cosa, el sálvese quien pueda, el buscarse la solución individual, pero no hay solución individual para todos. O sea, si cada uno tuviese que buscarse la vida por su cuenta, de los 45 millones de españoles, pues 20 millones no tienen solución. Entonces el asunto es que tenemos que buscar una solución colectiva y a la hora de preguntarnos ¿y ahora qué hago yo? Pues lo primero que tienes que hacer es preguntarte el qué hacemos nosotros, no el qué hago yo, ¿no? Yo lo que veo es eso O sea, si hay una solución tiene que ser colectiva Y yo creo que pasa pues por tomar conciencia De cuál es el meteorito que se nos viene encima Lo que decía Manuel Que no es esa lucecita tan bonita que hay por el cielo Sino que las vamos a pasar muy duras Muy duras, pero muy duras Y entonces el Aprende a Sobrevivir Pues hay gente que es válida Y que tiene esa posibilidad Pero si no creamos una estructura Entre todos para poder sobrevivir Aquí la gente las va a pasar canutas Entonces el qué hago yo pues el que hago yo pasa por empezar a, a tejer esa red sociopolítica que nos permita cambiar de sistema, que no es fácil, que va a tardarse un tiempo, bueno, aquí ya depende de cómo lo vea cada uno, ¿no? Eh, yo creo que los cambios sociales no ocurren a, un, a una velocidad lineal, Creo que nos estamos acercando a, a momentos clave de, de, de estos cambios y que las cosas pueden suceder en meses, lo que no pasa en 30 años luego sucede en 6 meses. ¿no? Entonces el asunto es estar preparado, tener la mente abierta y saber que verdaderamente aquí hay unos culpables, unos responsables de que esto haya ido como ha ido y hay que cambiarlo de raíz.
1: Y establecido que bueno, con las acciones individuales no se puede llegar muy lejos o por lo menos no todo el mundo puede llegar muy lejos, pero sí con las acciones colectivas. ¿Qué tipo de acciones colectivas creéis que, que son más adecuadas a la situación que vivimos? Es decir, ¿hacemos como hacen muchos, por ejemplo, una cooperativa, una cooperativa de crédito que va a desembarcar en España muy pronto? ¿Recurrimos a las cooperativas para dar servicios que no nos satisfacen de la forma habitual o, o luchamos por, por derrocar al régimen, al sistema, como por ejemplo el 25S? Manuel.
3: Eh, bueno. Yo creo que hay dos planos diferentes. Eh, por un lado, es este el plan individual, en el cual eh, que la persona debería de, de plantearse. no pues, ¿Qué amenazas tengo yo? o ¿Qué amenazas se sobre mí sobre mi familia? ¿Y cómo, cómo puedo responder a ellas? no Estaríamos hablando del plan A, plan B. Siempre existen alternativas, siempre existen. Yo no he visto absolutamente ningún caso en toda mi carrera en la que no hubiera alternativas. Otra cosa es que la persona no las viera o no no tuviera la voluntad o las razones que sean de, de adoptarlas siempre las hay es un poco la transposición del, del famoso dicho no de dios rogando y mazo dando creo que en los momentos que vamos a empezar a abordar eh, en breve mucha gente y además es muy típico desde los periodos convulsos acaba digamos descuidando lo suyo en aras de pues una tarea superior pero eso tampoco tampoco tiene su Tampoco tiene mucho sentido. Es decir, eh, uno debe, o la obligación de cada uno, es encontrar soluciones para sí mismo ¿no? y para los suyos, evidentemente, y a mayores eh, pues participar o ¿no? unirse de los procesos de cambio que, que, vamos, a, que vamos a borrar, en, pienso yo que, que en breve. Son dos planos totalmente diferentes. Sobre lo que comentas, por ejemplo, por pues lo que son las cooperativas de crédito o la conversión de, eso que, de empresas quebradas en cooperativas de trabajadores el tratar de aportar eh, a la sociedad, ¿no? muchas veces incluso de manera altruista, porque es una manera de, de ayudar a, a mantener ¿no? de es la estructura de, de esa sociedad ¿no? que nos vio nacer y que nos ha dado una educación. ¿no? Pues creo que son maneras dentro de cada uno de, de las capacidades de cada una de las personas, creo que son las, las vías por las que se debe de optar. Y una vez, pues, se los movimientos que se vayan a producir y aquellos que vayan cogiendo más relevancia en función de las soluciones que propongan, pues sumarse a ellas o tratar de impulsarlas o incluso ponerse a ellas, porque no hay, que, no hay que... no debemos de ignorar que no necesariamente lo que se nos pueda ofertar es una solución al problema. Eso, en ese sentido, pues, todo ciudadano deber, deberá de estar muy vigilante a ese respecto, porque si nos pueden tratar de vender soluciones que de solución no son nada, al contrario, son pues, un empeoramiento de la, de la situación, ¿no? como mucho es una mejora para el que las propone nada más. Entonces yo creo que la prioridad para las personas es trabajar en esos dos, en esos dos campos. Eh, luego a partir de ahí eh, poner soluciones. A cada caso, cada caso es un mundo, tiene sus propias particularidades. Habrá muchas personas que de su solución pasa por la pasar urgentemente a la economía sumergida. Para otras personas, pues redimensionar ¿no? Las, la estructura financiera que tienen, pues, bien sea personal o empresarial, y prepararse para un entorno ¿no? eh, mucho más mucho más contractivo, bastante más contractivo del que, del que estamos viviendo. Debemos de más o menos calcular que en estos momentos estamos a mitad del proceso contractivo. O sea, nos quedaría otro tanto de crisis, otro tanto de crisis todavía, de caída para tocar suelo. Entonces, de cara pues, tanto a tanto pequeños negocios como empresas medianas, deben de tener eso en cuenta de cara a tomar decisiones y, a ser posible, tomarlas lo antes posible. Otras personas, pues su solución, pasa por, por marcharse al extranjero. Eso, no sé, sobre todo lo estamos viendo prácticamente a diario. Yo miento a que muchísimas personas que se están, se están saliendo y, y es la solución. Aparte que tiene un doble beneficio, ¿no? Son personas que se marchan, que van a traer divisa en su momento, y que dejan hueco o oportunidades para personas que, por las razones que sean, no se pueden marchar. Personas familiares, personas de cualquier tipo, pues no se pueden marchar, no pueden tomar esa, esa decisión. Y luego, pues el segundo plano, evidentemente, que es, es el de la movilización social y el de tratar de luchar y de aportar en conjunto para mejorar la, eh, tu entorno, tanto a nivel local como a nivel, como a nivel nacional. Yo creo que esas son las prioridades de, de cualquier ciudadano ahora mismo en España. Ana,
2: eh, Pues yo básicamente estoy de acuerdo con Manuel que eh, cada uno debe intentar eh, organizar lo mejor posible su, su vida y la de su familia dentro de, de sus posibilidades que no todo el mundo evidentemente tiene las mismas y, y desgraciadamente cuando hablamos de, de que hay que, que huir probablemente sea la mejor solución pero realmente hay mucha gente que no puede y tendrá que hacer lo mejor que, que pueda quedándose aquí. Y luego, por otro lado, eh, está el intentar organizar acciones colectivas en, en su comunidad, en la comunidad más cercana, que creo que eso empezará a cobrar importancia de aquí a muy poco tiempo, puesto que va a haber muchas familias que van a empezar a tener graves problemas. Ya hay algunas, pero eh, en el momento que empiecen a terminarse las prestaciones por desempleo, y eh, la administración eh, quizá deje de pagar eh, la ayuda de los 400 euros, va a haber muchísimas familias que van a estar sin recursos para para poder subsistir. Y probablemente eh, en comunidades pequeñas, más o menos eh, eh, unidas, tendrán que desarrollar algún tipo de acción colectiva para ayudarse unos a otros, porque la administración no va a seguir ayudando a los ciudadanos, no va a haber ayudas sociales, no va a haber dinero para, para prácticamente nada. Y luego eh, yo veo un, una tercera eh, vía de acción, que es eh, la acción, entre comillas, política o social, eh, para intentar cambiar el régimen como está ahora mismo. Eh, no todo el mundo, evidentemente, va a poder participar eh, de igual modo en este cambio de la sociedad, pero dentro de, de las posibilidades de cada uno, eh, bien sea apoyando o bien sea eh, actuando, eh, creo que es eh, una tercera vía muy importante de, de trabajo para, para intentar salir de del atolladero en el que nos vamos a encontrar.
1: ¿Carlos?
0: Bueno, pues lo que decía Manuel antes también de que había que, que buscar una solución pues hablando con los demás, intentando asociarse, esa es una de las cosas que yo veo que falta, ¿no? Que la gente está viéndolas venir pero realmente no se decide a, a hablar de, de la realidad ni siquiera con el que está al lado, o sea, las conversaciones que se oyen por ahí en los bares y demás es que seguimos hablando de lo mismo, de cómo quedó España, de cómo van las Olimpiadas y realmente la, la, la verdadera profundidad de la crisis yo creo que no es percibida todavía, como decía Manuel, más que por, por un porcentaje pequeñísimo de la población. Entonces una de las cosas que falta es que los, los pocos que sí que estén que sean conscientes de lo que se nos viene encima, pues comiencen a hablar con seriedad de, de, de cosas que hay que hacer a nivel individual... Por ejemplo, el tema de formación, yo con, con todo lo que hemos estado en los últimos 30 años, que toda la educación se ha, se ha fundamentado en especializarse en algo muy concreto para intentar buscar un nicho en, en el mercado de trabajo, pues precisamente es una de las cosas que ahora a lo mejor habría que revertir. no El intentar desespecializarse, el intentar formarse en alguna cosa que vaya a resultar útil, el, el poder tirarle a varios palos, no el, el no ser de algo muy especializado, otra de las cosas es volver a pensar en, en esa casa que tenemos en el pueblo que ahora solo se utiliza para veranear y demás, pues oye, mirar en, en el ambiente rural porque lo que va a ser la vida en las ciudades pues, va a ser mucho más duro y seguro que en un ambiente de pueblo, por decirlo de alguna manera, es más fácil formar esa comunidad de apoyo donde los recursos más necesarios, estoy hablando del sector primario de, de ganadería, de donde haya verdaderamente alimentos, si pensamos en situaciones como la posguerra, después de la guerra civil en España, pues en los pueblos la verdad es que no se pasó tan mal como en las ciudades, ¿no? Yo, mi padre me contaba el tema de las cartillas de razonamiento en Bilbao, por ejemplo, y bueno, ellos no lo pasaban tan mal pues porque gracias a que tenían el envío de, del pueblo de todo, todas las semanas le llegaban los embutidos y las cosas, pues podían sobrevivir de una manera más, más cómoda. Pues aunque parezca una tontería hoy en día el estar hablando de no pasar hambre, es lo que estábamos diciendo. Dentro de las ciudades, cuando empiecen a quedarse la gente sin los subsidios de desempleo y, y, y demás... Pues esto va a estar muy complicado, entonces si uno tiene una casa en el pueblo, pues una de las cosas que hay que mirar es cómo intentar buscarse la vida allí, no solo para veranear, sino para, para poder trabajar, incluso el volver a la tierra, ¿no? El, el, el tema de prepararse para lo peor y luego si no ocurre, pues bueno, uno por lo menos está preparado, ¿no? El tener, a lo mejor, un pequeño huertecillo donde uno pueda cultivarse lo más básico, el tener ahí unas cubías, el tener ahí unos tomates, el tener, a lo mejor, incluso unas gallinas, que aunque parezca una broma, pues no lo es. Y luego, el, los que tengan, a lo mejor, una vida un poco más desahogada en la ciudad, pues el saber qué es lo que se va a hacer con el dinero que tenemos ahora, ¿no? Porque ya lo hablábamos el otro día en lo de que cuál va a ser el futuro del dinero, el pensar qué va a hacer cada uno con los ahorros que tenga, con... con pues no sé, el tema de la diversificación que ya hablábamos, el tema, no sé, a, a eso a nivel individual, ¿no? Pero ya he dicho que a nivel individual una de las cosas pasa por, por dejar de ser individuos y empezar a hablar codo con codo con el que tenemos al lado para empezar a dar apoyos y ese trabajo que ahora no tenemos, pues buscárnoslo entre los grupos de personas que estemos formando una comunidad cercana, ¿no? De entre, desde los barrios, los vecinos y si puede ser mirándolo en el pueblo, como decía.
1: Bueno, pues se nos ha incorporado a la tertulia José Crespo. Muy buenas, José.
4: Hola, muy buenas a todos.
1: Pues nada. Hola, buenas tardes, Pepe. Hola, Pepe. Hola, Manuel. Bueno, pues José Crespo, ¿tú qué opinas de todo esto que estamos tratando?
4: Esto es el Mad Max, ¿no? Lo estáis poniendo de una manera que hasta a mí me está entrando miedo, ¿no? Con que está contando Carlos. Sí, hombre. Yo, hombre, son estrategias complementarias, ¿no? En casos. Extremos como los que estamos viviendo ahora, de una economía que se hunde, ahora mismo se está hundiendo todo, se cae todo, se cae el rey, se cae la bandera que ondea de de España, la prima de riesgo no se cae, esa sube. Y entre pues esto, pues bueno, hay una serie de pseudolíderes que nos están metiendo más en el fondo de este pozo, cuando realmente yo creo que las soluciones son bastante fáciles, ¿no? los causantes del, del problema en el que estamos ahora son los que se tienen que retirar. Y esa es la acción conjunta que yo veo más eh, eficaz para Precisamente para no tener que ir de vuelta al, al campo otra vez Al neolítico, a, a cultivar lechugas y tal Que, por cierto, a mí se me da bastante mal Porque siempre que <risa> lechugas estas Me viene una legión de, de, de caracoles, de escarabajos Y, a, y acaban con todo ¿no? o sea, Joder, es que hay
3: que las Pepe No es fácil no se las puedes dejar así que suman
4: Por eso, sulfatarlas, es ¿no? <risa> Hay que, hay que, esto no es tan fácil, no es cultivar y ya está, hace falta, hace falta profesionalidad también en el campo.
3: O tradición familiar.
4: O tradición, claro, pero se si la has perdido, porque claro, el campo ahora mismo, la, la cultura agraria se ha perdido completamente. la, ¿sí? o sea, El campo se ha abandonado, se ha deshabitado y ahora hay que, eso no es tan fácil como decir, bueno, voy al campo y tal, el que tenga tradición, como dices tú, sí, claro, pero vamos, a mí eso me parece una solución complementaria, sí, vale. Una cinquita, un huerto, ¿vale? Pero aquí el problema es que eh, el, el potencial que tenemos en el país está siendo inmovilizado por la ineptitud y por la corrupción de la castuza. Y la acción colectiva es la eficaz En este caso, hay que quitar a esta gente del poder y liberar todo lo que están copando ahora.
1: Pepe, ya lo, José ya lo ha apuntado un poco, porque eh, todas estas soluciones que estamos dando hoy aquí, eh, muchas de ellas parece que es como volver a la España de hace 30 años. ¿Es que no hay salida para adelante? Eh, primera pregunta. Y, y segunda, eh, que tantos individuos tomasen esta vía de la acción individual, de salvarse de irse al pueblo, ¿al final no le restaría fuerza a una posible acción colectiva en las ciudades, en torno a las instituciones de gobierno, del poder, Manuel Rey?
3: Eh, bueno, yo supongo que también, evidentemente, generalizar es, es complicado, pero vale tener mucho de las zonas donde, donde ocurra cada cosa. Es decir, los casos de las grandes ciudades no tienen nada que ver con los de ciudades medianas o no tienen nada que ver con los pueblos pequeños. Por tanto, en pueblos pequeños, lo normal, lo que deben de asumir, independientemente de que hoy en día cada pueblo de 3.000 habitantes tiene 50 millones de euros de deuda, eh, al final lo que van a tener que hacer es buscarse la vida, porque más pronto más tarde van a desaparecer las transferencias eh, por parte del Estado, lo que va a llegar es poquísimo, el ayuntamiento queda y sus servicios quedarán reducidos a la mínima expresión, y ahí pues en esos pueblos pequeños sí, sí es relativamente fácil llegar a, a actuar ¿no? en comunidad y tratar de encontrar soluciones eh, para, para toda la serie de, de servicios y de... Necesarios para, para prestarse, incluso pues, a lo mejor gente que está parada o que pueda colaborar periódicamente por lo tanto, con el ayuntamiento de determinados trabajos, es decir, al final, eh, incluso pues llegar directamente saltando a la distribución para lo que es el, el, la compra de alimentos. Yo estoy seguro, totalmente seguro, son un poco extremo extremos, totalmente seguro, de que vamos a ver un resurgir no se plaza a lo mejor pues tardar un año, un par de años y tal, pero va a refugiar muchísimo todo el tema de mercados, o sea, si de lo que es distribución directamente no de los agricultores en plazas, se van a saltar el canal de distribución porque es que la gente los va a ir a buscar, lo cual a mí no me parece algo negativo, me parece muy positivo, desde luego. Y, y luego en el caso de las ciudades medianas o grandes, es que ya es un tema totalmente diferente. Es decir, el problema de las ciudades es que son zonas de riesgo en en situaciones, no, en las que la estructura social se deteriora, es totalmente diferente de, del caso de los del caso de los pueblos. Ahí, pues claro, hay que ver cada hay que ver cada caso. Eh, la gente a ver, tendría que pensar en en qué manera, digamos, va a repartir su tiempo ¿no? entre su actividad personal, no, de aquello de lo que se gana la vida y la actividad colectiva, no, de cómo colabora para solucionar eh, problemas que afectan en común, pues desde la zona, de la urbanización donde vive, ¿no? Hasta problemas ya más serios que puedan a lo mejor afectar al conjunto de toda esa gran, de toda esa gran ciudad. Que pueda parecer un, un, escenario muy apocalíptico. Bueno, a ver, eh, yo creo que eso va por grados. Es decir, eh, tampoco tenemos por qué estar pensando en que esto va a ser la edad media y vamos a andar tirando el carro por ahí. Tampoco. Pero que es evidente. Eh, con la marcha actual de las circunstancias vamos a tener eh, un desplome una desaparición de sectores enteros de servicios públicos y de infraestructuras eso hay que darlo prácticamente por asegurado incluido pues la desaparición de muchísimos sistemas de protección social y ante eso pues hay que hay que posicionarse y eso no, ya no estamos hablando de una hipótesis eh, más Ya o sea, lo estamos viendo en Cataluña o sea, tenemos delante de nuestros ojos, o sea, hace un año le dices a la gente lo que están haciendo ahora, de cobrarle tres euros cual los niños sí. que lleven el tapera al colegio y te dicen tú alucinas, chaval, tú me estás vacilando, Pues ahí lo tenemos. Más adelante, pues evidentemente tendremos problemas en los hospitales, habrá carencias asistenciales, pues es un tema que Ana probablemente podrá ilustrarnos mucho más y finalmente yo estoy seguro de que tendremos que regresar directamente a que tú cuando te vas a comprar un fármaco te vas a la farmacia con la billetera y si no, no tienes dinero pues lo pues lo pides prestado a tu familia pero si no hay billete no hay fármaco y punto y eso yo sabemos lo de prácticamente por seguro ¿no? entonces esa clase de escenarios no hay que no es una cuestión de descartarlos es que son cosas que ya tenemos que que asumirlo es prácticamente lo mismo que la desaparición de los subsidios al desempleo, de las ayudas familiares, que va a empujar a muchísima gente hacia lo que se conoce como delincuencia económica, que realmente es un problema muy serio de seguridad y muy difícil de compartir.
2: Ana. Pues eh, un poco ampliar lo que he comentado antes. Estoy de acuerdo con Manuel en que realmente eh, el desmantelamiento del Estado asistencial debido a la falta de recursos económicos, nos va a llevar a que, queramos o no queramos, tengamos que concienciarnos como, como ciudadanos y como eh, colectivos más o menos pequeños en función de dónde vivamos y entre todos intentar solucionar eh, esas carencias que nos va a dejar un estado en desmantelamiento. Y eh, probablemente el sector sanitario, que es el que yo más conozco, sea el, el primero que se va a ver afectado. De hecho, sabéis que este mes en Cataluña eh, no hay dinero para pagar a los centros concertados ni a los sanitarios ni a los asistenciales, con lo cual nos vamos a meter en, eh, en una espiral de, de impagos que probablemente haga que estos eh, centros privados no puedan prestar los servicios. Y teniendo en cuenta que Cataluña es una de las comunidades donde más externalización de estos servicios hay, Probablemente hay una parte importante de la población que se vea desasistida de aquí a dos meses. Eh, eso va a ser muy grave y quizás eh, empiece por ahí eh, la reacción de la gente. Vamos a ver qué ocurre, pero me temo que en un par de meses va, va a ser bastante grave la situación en Cataluña y, y los ciudadanos de allí serán los primeros que tendrán que pensar cómo van a actuar frente a... A esa desasistencia del Estado.
0: Eh... Añ a añadiendo a lo que decía Sana, hoy es portada en el Levante, aquí en la Comunidad Valenciana, que las farmacias están ya totalmente desab desabastecidas sí. del Sintrón. No sé si sí. lo has visto, que publiqué antes la no, foto. No, pero,
2: pero mm, el problema del Sintrón me, no es solamente. Eh, igual al de otros fármacos que hay muchísima falta de, de distribución y entonces no tenemos en las farmacias eh, la cantidad suficiente. El problema de Sintrom es que les han obligado a cambiar el precio, les han obligado a cambiar las indicaciones, les han obligado a cambiar el Código Nacional. Eh, entonces hay una legislación muy farragosa, muy farragosa al respecto y Ajá. durante unos días no ha habido producto en el mercado, pero ya otra vez eh, desde ayer hay. Eh, con las implicaciones eh, correspondientes de que tardará en llegar a todas las farmacias, pero otra vez ahí desde ayer. O sea,
3: ha
2: No exactamente una rotura de stock. Ha sido causado por la obligación por parte de la Administración a cambiar código nacional y precio, eh, de modo que hasta que se han adaptado a la legislación y han pasado por la autorización pertinente de la administración, no han podido liberar los lotes. El producto estaba fabricado, pero no se podía liberar. Esto ocurre de vez en cuando. Normalmente nadie se hace eco de esto. Eh, pues periódicamente, cada semana, cada dos semanas, ocurre esto con algún medicamento desde hace tres o cuatro años. Lo que ocurre es que ahora todo el mundo está muy susceptible y la prensa enseguida eh, lo airea. Pero esto lleva pasando como os digo, tres o cuatro años y es eh, producto de la bajada de esa de precios que está obligando a la administración a, a realizar a, a los fabricantes, que por otro lado, como sabéis, también eh, está causando que haya desabastecimiento de fármacos porque eh, en cualquier otro país de la Unión Europea se los pagan al precio de mercado que el fabricante eh, estipula y en España los pagamos pues en torno a un 25% menos o incluso en algunos fármacos está un 50% menos. Entonces el fabricante se plantea si quiere seguir en el mercado español o no o si sigue a medio gas y normalmente optan por seguir a medio gas. Esto es, que fabrican suficiente para que la administración no les retire eh, la autorización de, de distribuir, pero no suficiente para eh, abastecer a todo el mercado con lo cual siempre va a haber roturas de stock eh, paulatinas eh, eh, y, y además eh, reiteradas. Pero esto es un problema que, como digo, no se airea habitualmente.
3: Una pregunta, ¿sería posible que llegara un momento en que los mayoristas se negaran a surtir a menos que se hiciera el precio como el resto de Europa y con pago por adelantado? Mm,
2: bueno, los mayoristas realmente... Ahora mismo, sabéis que la distribución farmacéutica en España eh, son cooperativas eh, en su mayoría. Hay alguna empresa privada, que son sociedades eh, limitadas, también prácticamente todas con mayoría de capital farmacéutico, pero no son cooperativas. Pero la mayor parte de la distribución en España eh, está en manos de los propios farmacéuticos formando cooperativas. Eh, hasta ahora... Eh, por ser cooperativas, el, digamos que el objetivo de, de lucro era pequeño, era simplemente revertir ese beneficio en, en favor de los socios, dándoles unas mejores condiciones de compra. ¿Qué ha ocurrido al ir la administración reduciendo el margen de beneficio que corresponde a la distribución? Pues que eh, ha empezado a estar ahogada por las cargas eh, laborales y por mm, eh, las subidas de los precios de del transporte, en fin, es todo se ha encadenado al disminuir el beneficio y al aumentar los gastos, realmente la distribución ahora mismo está en un punto casi de quiebra. Eh, las eh, cooperativas mm, estamos resistiendo, puesto que somos nosotros mismos los que estamos soportando eh, la falta de beneficio y algunas empresas mm, están empezando a tener problemas y están... Eh, yo creo que ya alguna eh, al borde de, de, del cierre o de la absorción por parte de, de alguna cooperativa. Eh, por eso digo que la, la distribución no es la responsable en último extremo de, de si se va a, a, a comercializar el medicamento o no. Es el fabricante el responsable y efectivamente puede decidir en un momento determinado que no quiere seguir distribuyendo ese producto en España puesto que no se le paga de un modo que a él le, le beneficie y como los fabricantes buscan un beneficio pues si no lo tienen no quieren distribuir en, en España y esto ya ha empezado a ocurrir con algunos medicamentos, con algunos fabricantes eh, alguno ya ha amenazado con irse de, de España y m, probablemente empiecen a cumplirlo este invierno si siguen los impagos porque hasta ahora más o menos se ha solventado el problema de, de la deuda con, con los laboratorios, pero esto mmm, va a volver y ha acrecentado a lo largo del invierno y veremos como probablemente haya laboratorios que abandonen el país. Entonces tenemos ahí dos vertientes, por un lado el fabricante que puede no querer eh, fabricar para España y por otro lado la distribución que se ve cada vez más ahogada, y que eh, va a dar un peor servicio. Esto se va a traducir en que en lugar de tres servicios eh, al día, por ejemplo, a la farmacia, eh, pues a lo mejor solo da uno. O que en lugar de tener un stock de 5.000 sintrom, va a tener un stock de 1.000 sintrom, Y al final todo eso va a repercutir en un peor servicio a, al paciente. Uh
0: -huh. bueno. Y bueno, en cuanto a lo de ¿y qué hago yo? La verdad es que escuchaba a Pepe y bueno, tiene toda la razón. Yo ya empezaba mi intervención diciendo que realmente solución individual no hay para todos, ¿no? Que al final deberíamos de hacer algo colectivo y que si tenemos que atacar alguna algún punto en concreto, desde luego sería atacar a lo que es el régimen político, porque como estamos diciendo ya muchas veces en Polinomio, la solución existe y la solución es bien clara y bien sencilla. El, el problema es qué es lo que nos pasa a los españoles, que no somos capaces de ver la realidad y de hablarlo entre todos para ponernos de acuerdo en, en tomar esa solución y llevarla a cabo, ¿no? Por eso decía yo que me parece importante a estas alturas, que viendo que, que el desastre está cantado, o sea, que no, no hay manera de evitarlo con esta gente en el poder, el empezar a hablar codo con codo con los que tenemos al lado para verdaderamente poder organizar algo serio, ¿no? Que no sea simplemente estas protestas tipo 15M, Flower Power, sino que sea algo ya contundente y que la gente se dé cuenta de la seriedad de
1: a lo que nos enfrentamos. Esto os iba a preguntar yo si pensáis que un cambio de sistema político podría revertir o, o por lo menos atenuar esta situación o esto ya lleva a una inercia imparable.
4: Eh, un cambio de sistema político arreglaría el problema rápidamente porque el problema es el régimen. Ni siquiera es un sistema político, es un régimen de... De poder personal, ¿no? Donde está que estamos como ya sabemos, como hemos dicho muchas veces, en los ejecutivos de los partidos y, en concreto, en el jefe del ejecutivo, ¿no? Donde está, él concentra todos los poderes, que nombra parlamento, nombra jueces, hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces, claro, esto él no representa a los intereses de la sociedad civil, sino a los intereses de su propio partido, de sus redes y tal. Y está fuera. Entonces, esto es lo que nos está matando porque, por una parte, nos detrae recursos eh, productivos para improductivas, sectarias y partidistas y por otra parte inmoviliza pues, eh, en las, las energías del país, la energía de la sociedad civil que no puede participar de la economía ni de la política del país porque esta está cooptada por, secuestrada por una oligarquía una oligarquía económica asociada con esta oligarquía política y, esto es todo. y eso de encima y rápidamente van a aparecer, bueno, se va a liberar una cantidad de recursos y de ámbitos ahora mismo están bloqueados. Por otra parte, me gustaría comentar algo de lo que estaba diciendo Ana, ¿no? Al, al, al respecto de qué de pasará. con, Pues yo creo que, bueno, en Alemania y en Austria por aquí lo que ha pasado es que eh, esto lo han cambiado, han ido semi-privatizando toda la sanidad y ahora, pues, bueno, como anécdota, os cuento que ahora mismo cuando paso una consulta, o sea, vamos, las, lo que es la el hospital de ambulatorios aquí está erradicado, el hospital está solamente para ingresar pacientes para operaciones y punto, ya está. Mientras que la parte de consultoría, lo de ambulatorios, está desplazado a consultas privadas directamente, o sea, consultas de médicos privados que montan sus mini, mini hospitales, ¿por qué? Porque te cobra una pasta que no veas, ¿sabes? directamente, aunque eso está semi, es semi privado. o sea, el Estado tú, te da a ti un seguro, ¿no? Y ese seguro te cubre diferentes porcentajes de los los gastos eh, de los gastos de consulta médica y de medicamentos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay casos no sé, si te quieres hacer cualquier chequeo, vas no vas ya al hospital, sino vas a la consulta médica directamente, porque ellos, como digo, disponen ya de todos los aparatos eh, para hacer los diagnósticos y tal, pero claro, te cobran pues 100 euros, 70 euros, etcétera, etcétera, ¿no? Os podéis imaginar, ¿no? y esto está pasando en lo que era el sistema social modélico del centro europeo y tal, pues esto está totalmente lo cosa que, que lo han ido haciendo durante años y en España se ve que quieren forzar a hacer lo mismo o sea, los alemanes quieren forzar a que España copie el modelo alemán y el modelo austriaco pero ya, o sea en cuestión de, de meses, vaya y esto sí que puede provocar, como dice Ana ahora mismo, por el desfase que hay no de la deuda acumulada que hay, esto puede provocar un caos completo ¿no? pero vamos hacia, hacia eso es a dónde se va porque lo han puesto como condición los alemanes para ese hipotético rescate que bueno, y bueno y esto yo creo que es el escenario que va a pasar como sigamos con estas dos castuzas tanto la española como la oligarquía europea y ¿sí? entonces esto o sea sobre, eh,
2: lo, que sobre también, lo que sobre lo que bien. acabas de decir Tete sí. ahora cuando acabes eh, por alusiones quería comentar algo
4: no no bueno y simplemente para entroncar esto que lo, a lo que decía ahora Carlos para unir ya todo, todo lo que nos viene encima con la con la solución práctica con la con la solución en la, en la realidad no que lo que decía ahora Carlos no decía bueno qué nos pasa, nos pasa a los a los españoles que no somos capaces de, de organizarnos para derrumbar este régimen opresor y tiránico no pues pues sí pues nos, nos falta de lo que Tocqueville hablaba hace un siglo y pico este pues el, el, el asociacionismo civil al margen del... El Estado, y esto, y esto, pues, es una cosa que nuestra matriz cultural, pues, no la tenemos. Y, y esto hay que improvisarlo. De todas formas, el 15M ha sido un buen paso en la dirección correcta ¿no? de asociacionismo. Pero esto hay que hay que hacerlo más serio, más profesional y, y con co y que, eh, colectivos sociales fuertes de los médicos, profesores, estudiantes y tal. Se, se, se o sea, como hacen en Francia, como hacían en la Norteamérica, aquella que conoció Tosqueville. O sea, que se unan, no. Al movimiento, pero respetando esa asociación entre ellos mismos, de, de, sus, de sus colectivos. Eso es lo que hace un movimiento social fuerte. Cuando hay colectivos profesionales sólidos que se unen a él. Pero claro, una cosa un poco amorfa como lo que ha pasado hasta ahora, pues no, porque eso se deshace rápidamente, no tiene ninguna consistencia y ya está.
2: Yo, el, el comentario es muy pequeño, eh, Pepe, respecto a lo que dices de que desde Alemania y Austria eh, quieren que, que se privatice la sanidad, igual que allí, esto ya ha empezado, eh, ocurre en Valencia, está ocurriendo en Castilla-La Mancha, está ocurriendo en Madrid, está ocurriendo en Cataluña, eh, los gobiernos tanto de Convergencia como del PP en cada comunidad eh, están favoreciendo... Una externalización, ellos lo llaman una colaboración, pero en realidad es una privatización encubierta de la mayor parte de los hospitales y de muchos servicios sanitarios. Eh, es decir, que el, el tema ya, ya está encarrilado, pero no hay dinero para pagarlo.
1: Bueno, pues eh, Manuel, te hago la misma pregunta que le hacía Pepe. ¿El cambio de sistema de régimen político podría revertir la situación actual o, o esto lleva una inercia que no se puede parar?
3: Yo personalmente creo que es imposible pararlo ya eh, Antes comentábamos en el, en el Facebook Precisamente yo ponía una analogía Que creo que resume bastante bien la situación ¿no? De la situación de España pues es, es de un mamut no, va, va, va Bajando a trompicones por las escaleras Camino de la sección de porcelanas del corte inglés Esto no va para nadie Si tiene que ir a por eso por en medio que lo intente pero, pero va a acabar estampado contra los patos de Farcadelos sí.
4: Manuel, cuando dices parar, te refieres a, pues, por ejemplo, a pagar la deuda que debemos y, to y, to y eso, ¿no? Así que... Es
3: todo, vamos a ver, en un proceso de insolvencia todo está interrelacionado. En el momento en que superas hay un punto de no retorno, a partir del cual ya se, el desequilibrio en, en las cuentas en global es tan grave que ya no tiene remedio, da igual de, de lo Era, que claro, eso,
4: eso es evidente, sí. eso, Lo de la deuda es impagable, eso está claro. Es ¿no? que
3: pero es la deuda pública es los fallidos y los agujeros que tiene la banca, sí, ese sobreendeudamiento sí, sí, sí. brutal que tiene las, que tienen las empresas, es las disfuncionalidades dentro de las administraciones, que esas administraciones <coughs> además que no no paran, es decir es imposible frenarlas, vamos a ver estamos gastando lo mismo que en el año 2007, que nadie se engaña, que nadie ha recortado nada, lo único que se hace es dejar de pagar de un lado para llevarlo hacia otro, nada más, nada más, sí,
4: pero eso es eso... imparable.
3: Ya igual lo que hagamos, mañana sale todo el mundo a la calle, es imposible pararlo, es decir, a la
4: quiebra nos vamos de cabeza. Pero está claro que el régimen actual tampoco va a ir a por el default, por la quita, por la salida del euro y esas cosas que quizás sean necesarias. Bueno, lo del default está claro que sí es necesario, o por lo menos una quita bastante importante, ¿no? De toda la deuda. Podrían
3: podría dar el 60%, el 70%. Es,
4: exacto, bueno, pues estos tíos no se van a atrever a eso porque están totalmente dirigido desde Europa y no quieren salirse, o sea, no quieren dejar. Pero tampoco
3: van a dejar el poder. Es decir, es que lo que tienes eh, enfrente eh, eh, es el, a al completo. Esta gente no va a dejar el poder. Antes antes le planta un poco el país
4: entero. Es, es, exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo con eso. Por eso es por lo que quieres que de encima, porque, o sea, esta gente, pues, o sea, el el régimen como tal sabe que depende de, de Europa para subsistir, como tal, porque es Europa la que la que le va a prestar la alianza necesaria para sujetarlo, ella, ¿no? aunque sea como la sí, Pero mar... la pasta
3: no se la presta, ¿eh? no nos equivoquemos. Sí, la... Yo te doy apoyo moral, el que quieras, te apoyo.
2: Aliento, mucho aliento.
3: Mucho aliento. Pasta no te voy a dar un, 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 un euro, pero te doy apoyo, no te preocupes. Sí, te de que... vez en cuando y te invitamos a la mariscada.
4: Sí. Sí, eso, eso también está claro, sí. Pero bueno, es, es lo que están haciendo ellos, es, 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 se han enrocado en esta posición de decir, bueno, tenemos Europa detrás nuestra, ¿no? aunque sea en plan de apoyo moral ¿no? pero sí que o sea, no quieren dejar eh, esa alianza política con con Europa, con Europa controlada por Alemania
3: y sí, pero Europa no va a venir aquí a solucionar el problema, vamos a ver, las movilizaciones empezarán en breve no, de no hecho puede. lo, sí, sí, lo más probable es que septiembre comience, ya un poco ya lo que es el acalentarse la cosa un poquito en serio, aquí hay dos opciones o el plastilinas pilla, hace la maleta y que ahí os den tres duros que yo me voy para casa o optan por la línea dura. Y la línea dura es cargas policiales, leña, sin piedad y entrar en una espiral de aquí todo lo que se manifiesta es un terrorista que le gusta saber por qué los intereses es desestabilizar. Sí,
4: eh, exacto. Y, y por eso esperan que ese tipo de actitud policial o de represión de las de las protestas sea apoyado por Europa directamente, como han hecho con Grecia, por ejemplo ¿no? siempre sí, Europa diciendo, no, no, es que nosotros tenemos el apoyo político de Europa, aunque no sea el, el económico sea, sea solamente de, de, de palabra por ahora, y además es que es imposible porque España es irrescatable, eso está, eso está claro pero le dan el apoyo político que te digo, Oye, usted, métale caña a su población que, que bueno, que, lo, que el régimen está en fin, apoyado políticamente por nosotros o sea, esto no esto, esto, esto es lo que yo creo que ellos están intentando que no dejar para nada que Europa les deje de, de apoyar y llevar a cabo todo lo que le dicen aunque después lo que tú dices, pues esto es también están haciendo un regate o un amago como diciendo, sí, vamos a hacer los recortes que nos digas, pero después no se hace no se hace nada, o se hace pero con la parte más débil de la sociedad, que realmente tampoco, al final tampoco estás sol solucionando la papelera porque estamos hablando pues de una deuda bruta total, creo que de 4 billones de, sí, de euros. 3
0: ¿no? 3,4 más o
4: menos.
0: Oye, pero esto que decís entonces, eh, ¿qué panorama nos dibuja? O sea, quiero decir, porque respondiendo a la pregunta del programa y qué hago yo, pues eh, esto que me estáis comentando, que puedo compartirlo aunque no del todo, nos dibuja un panorama para España en el que al final, pues sí, habrá una parte de la población que a lo mejor pueda continuar con sus empleos pagados decentemente, pero va a haber aquí una gran masa de 7, 8, 9, 10 millones de personas que van a estar por debajo del umbral de la pobreza, por decirlo de alguna manera. Ah, o sea, sí. el, el, el y qué hago yo, de verdad, cuando yo pintaba este panorama un poco más maxista de tener que volverse a cultivar cada uno la tierra y el tener que buscarse la supervivencia en el sentido de buscar alimentos, no, no de no de a ver de dónde me voy de vacaciones este agosto, sino de a ver qué como mañana, pues esto yo creo que, que en el siglo XXI yo creo que la gente entenderá que no es soportable, ¿no? O sea, ¿cómo lo veis? Porque yo creo que este tema de las revueltas sociales y demás, ya estábamos viendo cómo la propia policía en las últimas manifestaciones de funcionarios, pues ya algunos llevaban pancartas de somos la policía del pueblo y no de los políticos, por ejemplo. Entonces yo creo que
3: depende, depende de Carlos cómo, cómo se configura esto. Eso ahora mismo no Ajá. lo sabe nadie. Es decir, eh, si nos vamos a meter ya a temas de cómo encauzar esas manifestaciones, hay, a ver, desde el Estado hay muchas herramientas, muchísimas, para propiciar tiros de, de esas manifestaciones hacia la violencia y de esa manera poder justificar a su vez una respuesta violenta. El problema de invocarlo de esa manera es que tú te puedes encontrar ahora mismo. Tenemos un, un ejército, digamos, silencioso de personas paradas, sobre todo jóvenes. No olvidemos que en España tenemos a cerca del 50% de la población juvenil sí. excluida totalmente de la economía, más otro 20% que está estudiando, lo cual nos deja un 70% que están fuera de esto. Y esa gente es que a lo mejor se le da por aficionarse, eh, entre otras cosas, precisamente a dar caña en las calles. La primera vez se van a asustar. A la segunda se van a asustar menos. La tercera les va la caña. Y a la cuarta ya son profesionales. Entonces, hay que tener mucho cuidado y además un ejemplo que tenemos es el caso de Gracia, Es decir, ahora mismo lo que tenemos en España son grupos total y absolutamente minoritarios de personas que han optado por la, por la vía violenta. Pero si empiezas a desplegar una violencia de manera indiscriminada, eh, te vas a enfrentar muy probablemente a medio millón de jóvenes que sencillamente se van a volver rápidamente profesionales de ese tipo de guerrilla urbana y entonces lo que ya tienes ya no es un problema de seguridad ciudadana de tipo policial, sino que tienes un problema militar. Entonces, bueno, eh, yo espero que por parte del gobierno inter un poco el sentido común y, y no tengan ideas raras de creer que con violencia van a conseguir refrenar las, las demandas de la gente, porque eso nos situaría en una posición realmente delicada, delicada pienso yo en parte por esa masa tremenda de gente joven que podría optar por, por una vía violenta y eso ya sí que es muy difícil de
1: encontrar. Bueno pues oye, os cambio os cambio la pregunta, hemos hablado de qué puedo hacer yo qué podemos hacer nosotros, es decir la acción colectiva, qué puede hacer entonces España, si ya ha pasado ese punto de no retorno a partir de aquí, qué podemos hacer qué, qué vías se nos abren Pepe
4: Bueno, pues, bueno lo que estamos comentando ahora pues lo que estamos diciendo ahora es que eh, tenemos España con este régimen, no va a ningún lado dentro de esta Europa totalmente desquiciada tampoco, donde no hay dinero para rescatar ya a ningún país más como España, por supuesto, no hay, es imposible, y por tanto lo que nos están haciendo es retrasando el problema y agravándolo cada vez más, ¿no? Dirigiéndonos hacia ese escenario ya sin más marxista que dibujaba ahora Manuel, ¿no? De guerrilla paramilitar o de grupos eh, paramilitares pues eh, dirimiéndose la, la posesión de las calles ¿no? con un estado totalmente encerrado dentro de sí intentando que no le salpique la mierda o como o hace una sociedad como tipo Brasil ¿no? con, con favelas y con una, en fin, una concentración de la riqueza en muy pocas manos, eso eso es posible así. esto va a ser imposible si esto continúa así en este impas, ¿no? entonces sí. pues evidentemente hace falta dar un golpe de mano rápido ¿no? ir. Ahora mismo, pues bueno, hay convocado una, el 25 de septiembre, por ejemplo, un rodear a ese Parlamento y puede pasar cualquier cosa porque de aquí al 25 de septiembre la cosa va a empeorar muchísimo más porque no, no hay solución a esto y desde Europa no está. Ahora mismo, bueno, para poner un ejemplo de esto, cada tres o cuatro días. Se contradicen entre sí, donde antes de decían una cosa, ahora de dicen toda la contraria, ¿no? Draghi decía, no, no, sí, sí, voy a poner, voy a disparar el cañón Berta o tal y tal, para, voy a comprar deuda y tal de España prácticamente para resolver el problema. Bueno, vale, bien. Después le pegaron un de desde Alemania y le dijeron, le dijeron que no, pero bueno, que podían utilizar el ESM como, eh, con licencia bancaria para, eh, Depositar en el Banco Central Europeo como, como colateral las deudas de estos países y a, y a partir de ahí obtener crédito del Banco Central Europeo, monedita contante y sonante para dárselo a países como España. Pero claro, ahora Holanda dice que no, que no está dispuesta, que eso es una escándalo, no está dispuesta. O sea, no, se, es, no hay mecanismo posible, no hay dinero y encima no se ponen de, de acuerdo para, para lo imposible. Con lo cual, la única solución que hay es tomar el Parlamento, quitar a esa gente fuera a la calle. Es que no hay otra solución, ¿eh? Es que no hay otra solución. Con este régimen totalmente zombie y apoyado virtualmente desde Europa, no hay otra solución más que quitarlos del poder y abrir un periodo de libertad constituyente ya. ¿Y cuáles son las fases por las que tenemos que discurrir? Pues clarísimamente, una es declarar el default. El país no puede pagar los tres y pico billones de euros de deuda bruta que tiene. Eso es imposible y eso nos condena durante generaciones a ser un país, a converger con los países del norte de África prácticamente, eso fuera... Y después, por supuesto, someter al referéndum también el tema de la pertenencia al euro, que es una moneda totalmente muerta, que no tiene, es un peso muerto para nosotros, para nuestro barato, para nuestras exportaciones, para nuestras economías. Y a partir de ahí, entonces ya empezar a discutir en profundidad la forma de Estado y la forma de gobierno que España quiere tener. Y, por supuesto, nosotros desde siempre hemos predicado que, que la mejor forma de gobierno y de una república con una separación, de poderes clara y con el contrapeso de la democracia directa de los referendos que eh, eh, después de la separación de poderes y la representatividad tiene que haber un contrapeso ¿no? de referente de iniciativas legislativas por parte del pueblo para impedirnos lo que, que lo, pues, pues por ejemplo lo que ha terminado por pasar en los Estados Unidos donde el poder ejecutivo o sea donde los lobbies se han hecho con los, con los tres poderes ¿no? y eso pues siempre en, su, en Suiza lo han solucionado bastante bien con el contrapunto de los referéndums, iniciativas legislativas del pueblo y de esa manera la sociedad civil va a poder conquistar lo que ahora mismo como ya decíamos antes no no tiene ¿no? que son que es control de la, de la economía de su, de su economía propia y control de la política y esta es la única solución que yo veo y, y de hecho creo que es la única
2: solución no hay otra
4: nosotros no sé has... pero vamos yo no veo otra
1: Ana ¿qué, qué hace España ahora
2: pues eh, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Pepe, creo que la solución pasa por, por cambiar el régimen actual, eh, yo también soy partidaria de que sea una república con separación de poderes, que los ciudadanos podamos controlar absolutamente lo que hacen los políticos y la economía del país, como él ha explicado, pero eh, yo me encuentro con la duda, al igual que Carlos, de si hay realmente una conciencia ahora mismo entre los ciudadanos de que eso eh, tiene que pasar, y de si creen que son capaces ellos de contribuir a que eso ocurra. Desde mi punto de vista, la mayor parte de la población todavía no tiene esa conciencia. Yo voy menos a los bares que Carlos y no escucho hablar tanto de, de fútbol y de las Olimpiadas. Desgraciadamente me muevo en ámbitos donde sí hay mucha gente muy concienciada y escucho a esa gente mayor, pues... Es asombroso ver abueletes hablando entre ellos en una cola de un banco de, de cómo gestionan la deuda, de la prima de riesgo y de cosas así. Eso en la vida me lo hubiera creído si no lo llevo a ver con mis ojos. O, por ejemplo, en la farmacia desde que está implantado el copago, realmente la gente está muy preocupada por la economía del país a lo mejor no son conscientes desde el gobierno de lo que han conseguido eh, más importante para nosotros al implantar el copago y es que la gente de repente aterrice. Lo estoy viendo en este mes eh, y dos días que llevamos de copago, eh, la gente ha aterrizado de una manera muy violenta y quizás eh, eso sí que sea general para toda la población y sea el principio de que tomen conciencia de, de lo que está ocurriendo en la economía del país y, por ende, de lo que está ocurriendo en la política del país. Pero, como dice Carlos, mientras no haya una eh, conciencia general de, de exigir el cambio, va a ser muy difícil que lo consigamos.
1: Pues, Carlos, por alusiones y, y en realidad, por turno de palabra. Pues
0: sí, yo creo que el tema va por ahí. O sea, yo si algo tú tendría que decir de qué es lo que tendría que hacer España o qué es lo que va a hacer España, pues hay una divergencia, ¿no? Depende de cuál sea el nivel de conciencia individual de lo colectivo. O sea, realmente lo que decíamos al principio de que no hay solución individual, cuando la gente se dé cuenta de eso, porque ahora mismo la gente está pensando simplemente en que hay de lo mío, pero no a la hora de pedir al Estado o de sino simplemente de ver cómo me soluciono yo las castañuelas y la gente se está dando cuenta, pues oye, que mi hijo se ha quedado en paro, que ahora lo tengo todos los días a comer en casa, que no encuentra nada, que, que a ver cómo va a ser esto, que a ver cómo pago el IBI, que a ver cómo pago lo otro, que no llego. Y cuando la gente se dé cuenta de que realmente esto se acelera y, y eso es lo que está pasando, que la velocidad a la que caemos es mayor que a la que, que, a la que podemos reaccionar, pues yo creo que la gente tomará conciencia y esto no es un, una cosa que suceda linealmente. O sea, si nosotros, yo por ejemplo, a lo mejor llevamos varios años ya viendo que esto se veía venir, pues la gente en cuestión de unas pocas semanas o unos pocos meses, de aquí a final de año el panorama puede cambiar radicalmente. O sea, lo que ahora estamos pensando como inimaginable, de aquí a Navidades esto puede cambiar totalmente y yo lo que tenemos que hacer es, pues desde sitios como este de colectivo Burbuja y empleando medios al alcance de cualquiera, empezar a difundir la idea de que claro que podemos y que la solución está ahí, es tan fácil como el ponerse de acuerdo en, un, en una cuestión de mínimos que es la reforma total del Estado. O sea, aquí la cuestión es qué decisiones se toman a nivel de Estado y lo que decía Pepe de la quita de la deuda y de hacer un referéndum de permanecer o no permanecer en el euro, pues eso que hoy parece impensable que sean los españoles los que tomen esa decisión, pues es que van a ser los españoles los que tomen esa decisión. Deci sea sí, sea no, sea de una manera o de otra, pero van a ser los españoles, porque el régimen actual, lo que son los que están ahora en el poder, esa decisión no la van a tomar, o sea, la decisión ellos ya la tienen tomada, lo que decía Manuel antes, antes queman el país y antes nos morimos todos que ellos dejan el poder, entonces el asunto es que, que no estén tan locos como para empezar a solucionar el tema a base de violencia, ¿no? Y si están así de locos, pues la verdad es que se van a encontrar enfrente con una fuerza superior a la de ellos también. Pero bueno, Manuel.
3: Pues yo siento ser el aborero
4: mm.
3: en este tema. No, no van a ceder el poder. Van a hacer lo necesario para, para mantenerse en su, en su poltrona, sencillamente porque no lo ven. Ellos no ven las cosas como las vemos nosotros. Es decir, la posición a estos recortes no es más que, ellos no lo ven como una reacción justa de los, de los la mejor eh, a veces hay pequeños destellos en los que al gran público se le muestra lo que es la política de verdad, y el último pequeño destello tuvimos ocasión de verlo con la Andreita Fabra eso, eso no es algo mm, anecdótico eso es lo que se habla en los pasillos del Congreso o sea, que... o sea, No evita bueno, no, eso... a se volviera loca. Es decir, claro, así Manuel. Es como ella lo, nos ve a todos. Somos basura. Así de eso claro. Sí. Eh.
1: Estoy estoy ha sido elegida.
3: Que... Es una elegida. Y ha sido estoy... elegida para los más altos destinos. Si tú te opones, no es un perro flauto. Lo mejor que se puede hacer es mudarte a palos o pegarte un tiro a la cabeza. Que eres
2: un del Estado. Sí, sí, totalmente. ¿Eh? Eso, eso es así. Sí, 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 sí es así. Sí,
0: es es, se le escapó
2: sí, sí. se le escapó Porque es lo estoy, que piensa.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Eh. La, estoy de acuerdo que la clase política hoy en día piensa así, efectivamente, salvo a lo mejor alguna, alguna excepción. Pero lo que estábamos diciendo de que si ellos piensan así y entonces la manera de actuar que van a tener es precisamente la que decía Manuel de, del escenario violento, pues bueno, es posible que se encuentren con una noche, una noche de cuchillos largos y alguno de ellos caiga, ¿eh?
3: Eso sí es posible, pero pero que las reglas van a ser esas, lo tengo sí, clarísimo.
1: Ellos aguantarán
3: un poco, una movilización, una segunda. Pensad una cosa, que a veces la gente se sorprende por cosas que se venden mil a la milla. ¿Qué sí. violencia ha habido en las calles? Ninguna. Ninguna. Todas las manifestaciones han sido de corte pacífico, ¿correcto? sí. Sí, sí. Ha habido algún grupo, y en algunos casos incluso hay dudas muy serias de que fueran manifestantes y si no fueran infiltrados sí,
0: sí, en los
3: incidentes de Cataluña, que les pillaron a la UNED del siglo a, a los mozos de escuadra intentando girar la, las manifestaciones a la violencia.
0: Uh -huh.
3: no, básicamente no ha habido, han sido todo manifestaciones pacíficas de la gente ha manifestado de no una manera total y absolutamente cívica su, su descontento uh -huh. Bien. Eh, la primera a lo mejor no lo sea, pero solamente con, con, con ese tipo de manifestaciones ya se han acincherado por el Congreso. Tenemos la carrera de San Jerónimo blindada y vallada. Solamente con eso, en el momento en el que realmente, o sea, la gran pregunta va a ser en septiembre, cuando todas esas plataformas comprasan en Madrid y vayan directas a la carrera de San Jerónimo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es decir, si ya por manifestaciones totalmente cívicas se si han puesto así de nervios ¿cómo van a reaccionar ante, ante, esa, ante esa situación? eso es así ¿Cuál es, ¿qué es lo normal? viendo la actitud o conociendo cómo conozco a los políticos eso está por la bien van a intentar quemar el cartucho de la violencia directamente es decir, grupos que girarán una manifestación totalmente pacífica en, en una manifestación violenta y cargarán a ver si de esa manera, bueno, pues la gente comiéndose porrazos, eh, se tranquiliza, se tranquiliza un poco. Y a partir de ahí, bueno, pues nos iremos al gobierno de concentración nacional, que ahí sí ya PP y PSOE, ambos unidos en su destino, van a morir matando. Creo, y puedo equivocarme, y ojalá me equivoque, nada de ser más de equivocarme, creo que así va a ser en principio el desenlace de, de lo que es, bueno, un poco acudiendo a, a, a lo que aludía PP Crespo. ¿no? El, los últimos no de un régimen moribundo pero que esos últimos estertores no tienen por qué durar 48 horas, pueden durar muchos meses durante los cuales la situación en el país puede empeorar puede de una manera muchísimo más acelerada de
4: la que estamos viendo. Sí, eso es así es, es. yo, yo estoy de acuerdo con el señor que tú dices ¿eh? porque vamos, y de hecho lo que hemos comentado unas cuantas veces en Polinomia y, y precisamente con, los, con la incluso hemos coincidido con lo que tú estás diciendo ahora con los mismos estadios de evolución dentro, hombre, dentro de lo difícil que es predecir cómo va a racionar una cosa que como decía Carlos ahora, empeora de un mes a otro de una manera inimaginable un mes antes ¿no? eso te puede provocar pero lo que está claro es que primero lo de lo que tú decías ahora, lo de la murallita que han hecho allí alrededor del de Congreso ya significa algo, tienen miedo, se están protegiendo no, están, se saben que están totalmente en contra de la población esto está claro y que las encuestas que manejan ellos pues le están diciendo que, que la gente está, está totalmente ya han perdido la legitimidad que tenían de las votaciones, porque si los hiciesen ahora perderíamos, no habría ningún partido que tendría la mayoría eh, suficiente para gobernar, luego eso ya significa algo, ¿no? y, y están teniendo que efectivamente hay una ración pero lo que, eh, como tú también dices, eh, toda la evolución... De, de la rebelión social, porque esto va a ser una revolución ya, ya no va a ser como 15M, que fue. Bueno, intentaron, ¿no? Que, ...ilusamente que los gobernantes iniciasen reformas necesarias que en aquella época sí podían haberlo pero Eso ya fracasó y ahora la gente sabe que tiene que ir a por todas, ¿no? Y, y estos van a reaccionar porque son unos descerebrados, en definitiva, los de esta gente, y van a reaccionar violentamente porque se sienten, o sea, porque sienten que van a perder, como tú decías antes, sienten que van a perder el poder. A esta gente lo único que les motiva, a la favorita de esta gente, como tú dices, representa que han esterilizado, verbalizado bien cuál es el programa total PP como es hoy, que se jodan que se jodan, pues eh, a estos tíos que dicen que se jodan, por lo que lo único eh, que les interesa con esa declaración es afarrarse al poder como sea porque es, es su vida, es como se definen define sus personalidades psicopáticas, ¿no? El poder, independientemente para explotarlo, para el interés el fin de la red y todo este rollo pues ante eso, evidentemente la relación va a ser visceral de no perderlo decimos no esto hay que arrasar aquí se arrasa con la policía se hace falta con el ejército pero eso va a y yo creo que eso es lo que va a pasar pero eso va a provocar una ración por parte del pueblo que no se lo espera y, y vamos y que aquí pase algo peor que en, Egip, que en Egipto pues no me lo creo o sea creo, creo que, que no, o sea intentarán superar a Mubarak, pero joder estamos en un país europeo no sé, que haga una represión es que la sociedad española no es la egipcia vaya no sé si, si nos entendemos, ¿no?
3: Sí, eso también lo decían en Alemania antes de que llegara Hitler. <risa> te...
0: eh, te... Carlos? Respect, respecto a eso...
4: ...algo diferente, vaya, no, no hay... Respecto a eso yo, de todas que, formas... ...los bloques antagónicos.
0: ¿sí? Me, me gustaría recordar el caso de la Revolución Francesa, ¿no? Donde aquellos diputados que, que decidieron en votación cuál era la verdad respecto a la huida o el secuestro del rey, que precisamente los que votaron porque la verdad establecida fuera la mentira, en realidad, o sea, que votaron que lo que se lo que se decidiera que era verdad era que habían secuestrado al rey, fueron precisamente los que luego, meses después, mmm, decidieron que al rey se le cortara la cabeza, ¿no? Y los que habían votado en aquella votación por decir la verdad, que el rey había huido, fueron los que luego intentaron salvar al rey, o sea, los que intentaron que, que no se le cortara la cabeza. Pues me, me parece que aquí... Eh, la reacción de los políticos pues va, va a determinar también cuál va a ser la reacción de los españoles y que me temo que si toman la vía esa que, estaba de, que estabais diciendo de, de, de la violencia pues se pueden encontrar con una reacción del pueblo que los va a dejar atónitos ¿eh? o sea, lo mismo que estamos ahora quejándonos de que los españoles tienen unas tragaderas de tamaño impensable y que se lo tragan todo pues me da la impresión de que como les salten la chispa vamos a descubrir a un pueblo español verdaderamente sí, enfurecido sí. Y, y que va a tirar precisamente por el otro lado ¿eh?
4: por, sí, sí. por eso decía que no era ah. como lo de Egipto, porque entre otras cosas ya el régimen ya se quita la careta directamente, porque aún hay gente confundida con si esto es una democracia ¿no? y esto no es una democracia, esto ya lo sabemos desde hace tiempo, ¿no? pero bueno, pero aún hay gente que no lo sabe, pero una ración así eh, militar policial contra el pueblo pues evidentemente ya el régimen ya perdería todo a pseudo democr democr democrático, ya es directamente un régimen tiránico e incluso peor que el franquista directamente el franco no se no se atrevió a ir contra el pueblo, porque ya bueno, estaba viejo el hombre y el régimen ya se veía débil entonces bueno, pues esto incluso los pondría en comparación porque la comparación que va a hacer la gente rápidamente con el régimen franquista, con el tardofranquismo y esta gente aún es peor Vamos, es, estos son como, como le decía, creo que era Atrevijano, el, el mentor de Felipe González y de Afonso Guerra ya en París en el ese Bueno, tú espérate a que, a que estos lleguen al poder y lo de Franco nos va a parecer una broma.
2: Y tenía razón el hombre. Estamos...
0: La tenía, la tenía. Sí, sí. Un premonitorio.
1: Ana.
2: Sí, eh... Bueno, yo poco más puedo añadir a lo que ya he dicho, que creo que la gente empieza a tener conciencia del problema económico y que eso quizás lleve a que tomen conciencia del, del problema político, pero hay una falta de cultura política tremenda en el país. Pueden eh, tener claro que no les gusta lo que están haciendo los políticos que están actualmente en el poder, pueden tener claro que no les gusta cómo funciona el sistema pero eh, la mayor parte de la gente ignora qué es lo que quiere, porque falta esa cultura política. En, no saben articular eh, una propuesta de, de Estado diferente y quizá ni siquiera reconocer eh, qué es lo que les conviene eh, si hay diferentes propuestas que les hacen. Entonces eh, yo ahí veo un problema. No sé si vosotros sí, estaréis sí. de acuerdo conmigo. Eh, justo, esa es una
4: buena cuestión porque eso... Todo. yo creo que tiene que ver ¿verdad? bien con lo que estaba diciendo ahora Carlos, ¿no? Con que cuando estás metido en un proceso de revolucionario, yo creo que estamos metidos en esto desde hace ya unos meses, pues los sucesos, de, o sea, la conciencia de la gente viene determinada por la velocidad de los sucesos, o sea, no tomas conciencia leyéndote un libro sino viendo que, por ejemplo, como en la revolución norteamericana, o la revolución francesa, que de repente te das cuenta que el rey es un traidor. Que el rey por detrás ha estado conspirando contra el país. ¿Y esto por qué? Porque de repente, pues bueno, aparece un tuque de Brunswick que dice un manifiesto, ¡parisinos! Si le hacéis algo al rey, eh, eh, de, eh, eh, hago una demolición de toda la ciudad de París, ¿no? Entonces, hombre, ¿qué, ¿qué es esto, no? O sea, el pueblo de repente cobra conciencia por el por, el, por, por los hechos. Y dice, pues este tío estaba traicionándonos, ¿no? pues hechos así como joder, como lo de Fabra esto, es, esto ha sido un favor que nos ha hecho a los revolucionarios tremendo ¿no? porque ha enseñado la cara del propio régimen que se joda ¿no? esto, es, sí. esto es fantástico ¿no? esto le ha hecho a mucha gente que aún estaba un poco confundida con que sí, con que los políticos nos representan pues de repente se han dado cuenta que en un momento crítico como el actual hay una política ¿eh? Está dentro de un que pertenece a un clan uno de los clanes más poderosos dentro del PP de regional que les está diciendo pues que se jodan ¿no? directamente eso está pasando auténticamente de sus problemas y está haciendo mofa encima de ellos entonces esto ya o sea, y sucesos peores que estos van a ocurrir conforme la situación se vaya agravando la gente se va a dar cuenta del despego ¿no? de la clase política y de su traición porque van a, van a suceder muchas muchas cosas y esto <risa> es lo que esto es lo que te surge esa conciencia revolucionaria vaya
1: pues llevamos ya una hora larga, así que si os parece bien hacemos una última intervención a modo de conclusión y, por ejemplo, Carlos Angulo. Pues mira,
0: yo simplemente para terminar y a modo de conclusión y en, al hilo de todo esto que estábamos comentando ahora respecto a la conciencia colectiva, me gustaría recordar el caso, por ejemplo, de los americanos que no querían entrar en la Segunda Guerra Mundial y un simple acontecimiento cambió la mentalidad colectiva que fue el ataque a Pearl Harbor, ¿no? Y de la noche a la mañana, pues de no querer ir a la guerra, tuvieron una asistencia masiva a los centros de reclutamiento, ¿no? O sea, fueron millones de americanos los que al día siguiente del ataque a Pearl estaban apuntándose a, a ir a la guerra. Pues eso mismo yo creo que puede pasar en España y lo mismo que estamos viendo ahora, una apatía generalizada y una falta de acción total, pues... El azar de los acontecimientos va a llevar simplemente por la dinámica de quiebra del país en el que estamos A que de repente, de un día para otro, la conciencia de los españoles despierte Y esto tengamos una ventana de oportunidad de cambiar las cosas de verdad
1: Manuel Rey
3: Bueno, soy un poquito escéptico con que <risa> tengamos una dinámica como la de los americanos Pero bueno Sí, yo creo que aquí corremos más riesgo de empezar con viva las cadenas sí, que otra cosa. Entre otras cosas porque los americanos llevan el patriotismo muy adentro. Y, sí, sí, y, como, y como aquí llevamos una temporada que renegamos bastante de ello, no no quiero renunciar ¿no? Al, al deseo de que realmente pues, los españoles dentro de, de, de la diversidad, ¿no? que las regiones que tenemos algún día lleguen a desarrollar un, un instinto, una noción de bien común y de, y precisamente de patriotismo que es totalmente compatible con, con las visiones más, más particulares de cada, de cada uno en su, en su región, en su cultura y en sus costumbres, ¿no? Pero, pero sinceramente, antes de llegar a eso me parece que, que vamos a tener que, que comer los marrones y pasarlo bastante, bastante mal. De todas maneras, eh, se me quedó en el tintero un comentario que hacíais antes. De, Precisamente esa actitud que la gente tenía de, esto no va conmigo, ese individualismo, es normal. O sea, en el estudio de las, de las distintas épocas se puede ver que ese es normal asociar no, las épocas en las que se vive una gran monarca económica, se, el individualismo tiende a, a imperar mientras que en los momentos en los que hay crisis muy fuertes, la gente tiende a agruparse, a, a unirse, a igualarse porque todos se están viendo perjudicados ¿no? por por esa por esa crisis o por ese mal momento que fue atravesando ese ese país entonces bueno yo creo que son procesos normales eh, la gente poco a poco se va concienciando, se va bajando del pedestal muchos que se creían triunfadores ahora se dan cuenta de que no eran tanto muchos que se creían inmunes y esto va bastante por los funcionarios ahora ¿vale? están descubriendo que no lo eran tanto que su oposición no era no era una garantía de que se van a mantener la margen de todo de todo esto entonces bueno es, es triste porque es triste pero todo este daño que está recibiendo todo el mundo la lección que realmente tiene que aprender en primer lugar es hacer un análisis de conciencia de qué errores han cada uno de nosotros hemos cometido que todos los hemos cometido unos por acción otros por omisión y en segundo lugar eh, tomar las medidas en el momento en el que sea en el que haya una oportunidad para que estas cosas no se vuelvan a, no se vuelvan a repetir. Probablemente que volverán a caer el mismo error por nuestros hijos o nuestros nietos. Pero por lo menos que en nuestra generación, pues este, este desastre no que, que hemos permitido, eh, pues evidentemente a ver si podemos conseguir que en parte pues se pueda haber reparado y le podamos dejar a nuestros hijos un país un poco mejor que el que, el que nos ha tocado, que nos ha tocado vivir. Ana, de todas maneras no ahora, tengo tan claro o sea, la gente necesita todavía mucho más mucha más leña para, para llegar a concienciarse yo soy bastante o por lo menos lo veo muy verde
1: Ana
2: eh, bueno yo al igual que dice Manuel desearía que ocurriera lo, lo que ha comentado Carlos que algún acontecimiento hiciera saltar la chispa y que todo cambiara de repente pero al igual que Manuel me temo que eso no va a ocurrir entonces eh si nos quedan por delante dos, tres, cuatro años de mucho sufrimiento, eh, yo lo que creo que deberíamos hacer eh, la gente, eh, que tenemos una conciencia clara de qué cambio tiene que haber o de cómo debemos articular el cambio, es empezar a involucrarnos con, con el resto de, nos, de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos en asociaciones de manera que hagamos una labor divulgativa y con esto me refiero a todos los simpatizantes de Colectivo Burbuja deberemos implicarnos más en, en, las, en las asociaciones ciudadanas e intentar que la gente vaya tomando conciencia de qué es lo que quiere eh, si no hay personas que empiezan a cristalizar esto, realmente lo veo muy difícil Pepe,
4: pues... Siguiendo con lo que decía Ana, pues sí, yo también soy partidario de esto, ¿no? De, es es eh, fundamentalmente la base, o sea, lo más, mmm, por decirlo lo más factible de hacer, ¿no? Lo más, y, tal, y más a corto plazo es esto, ¿no? Que a nivel de barrio la gente vaya descubriendo al vecino, se vaya... Y esto va a pasar por lo que comentaba ahora Manuel, ¿no? Porque los recortes y los... Y la jodienda que nos están haciendo desde arriba nos está afectando a todos y evidentemente eso provoca unión directamente, provoca entendimiento y acercamiento y humanización, lo cual no viene mal, ¿no? Es una causa positiva, los aspectos positivos de esta crisis. Y, pero eso, claro, hay que articularlo más, como, es, como dicen ahora, y hay que hacer, una, hay que hacer asociaciones eh, civiles directamente, independientemente del poder político, ¿no? Porque hoy en día... Y esto es una anécdota que os cuento, que seguramente vosotros podéis referir otras similares, ¿no? Pues, por ejemplo, la asociación de vecinos, donde estoy yo en Canarias, donde estaba antes, ¿no? Estaba infiltrada por gente de, de coalición canaria, del PSOE, ¿pero esto qué es? es Una asociación de vecinos. para hacer... En fin, pues esto, esto es lo que la gente, yo creo que esta crisis va a seguir para empezar a deconstruir de estas asociaciones de vecinos infiltradas por gente de los partidos políticos, que esto es esto es impresionante, ¿no? Y que, y que la gente prescinda de los partidos de estos partidos políticos estatales, no de los partidos políticos que no tenemos nada en contra de los partidos políticos societarios, que pertenec que estén hechos por la propia sociedad civil. Pero, hombre, un partido político del Estado que viene a chupar tus impuestos, tus subvenciones, que, es, que son unas sectas, pues eso fuera, eso, eso hay que expulsarlo, eso pues eso por un lado. Y, y a partir de ahí crear asociaciones civiles a nivel de barrio, a partir de ahí construir hacia arriba. Y por el otro lado, pues una acción de protesta pacífica, pero que es muy efectiva, es aguchar a esta gente. Sí, oye, usted cuando se vea un político por la calle, aguchearlo fuera, no servirle nada, ni servirle café ni cogeron el taxi ni nada fuera, esto es concienciar al ciudadano ¿sí? y, y y cosas como estas como colectivo burbuja es una magnífica plataforma pues, para sensibilizar concienciar a la gente de que tome una acción activa pues por, pues por ejemplo esta, ¿no? de los de los abucheos, de no servirles cuando te venga un político que lo reconoce y creo que lo están haciendo en barajes con los con los políticos que vienen al, al aeropuerto y cuando le dicen al taxista que lo lleve al congreso el taxista le cierra la puerta y dice usted venga no fuera nada no quiero saber es nada con usted pues esto este, este tipo de rebelión civil es la que es la base y es y es lo que hay que hacer ¿no? Es, es, es lo más factible y lo más práctico y lo más y lo que y lo que se puede lo, lo que se puede ir, ir haciendo de en fin más cercano a lo que es nuestro eh, pues nuestro ambiente inmediato verdad
1: bueno, pues espero que a los oyentes del colectivo Burbuja les haya quedado un poco más claro. Esperamos haber respondido, aunque sea un poquito, a esta pregunta. ¿Y ahora qué hago yo? Muchísimas gracias, Carlos Angulo. Carlos, ¿se nos ha caído? Sí. Carlos. Ah, no, disculpad. Es que, es que tengo la manía de cortar el micrófono para que no haya interferencias. Gracias a vosotros. Un saludo a todos. hombre. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Ana Barba.
2: Gracias a, a todos vosotros.
1: Muchísimas gracias también, Manuel Rey también el micrófono, nos, nos, parece, nos parece bien Gracias. Sí, muchas gracias a todos, lo siento también <risa> lo tenía cortado y muchísimas gracias Pepe Crespo y nada pues eh, a la audiencia decirle estas han sido nuestras soluciones eh, si tenéis otras os animamos a continuar el debate en los comentarios por el momento os emplazamos hasta una nueva edición de Refundación, os deseamos buen verano Felices vacaciones siáis ya libres y mucho ánimo si todavía os toca aguantar un poco más. Por nuestra parte, nada más tampoco, muchas gracias hasta una nueva edición de Refundación.
2: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?